0: Guten Morgen. Ich bin ja kein Neuling hier, ich komme ja eigentlich aus der Gemeinde. Ich bin hier seit 1987 in die Gemeinde gegangen eigentlich und bin seit knapp 18 Jahren jetzt in Südafrika, mache Missionsarbeit dort, wie ihr gerade eben gesehen habt. Das Video ist leider schon etwas älter. Das liegt daran, dass Computer und ich nicht so zusammenpassen. Also, aber ich werde versuchen, für nächstes Mal etwas Neues vorzubereiten. In diesem Knapp 18 Jahren haben wir 53 mehrwöchige Evangelisationen durchgeführt. Und das bedeutet, dass ich viel Zeit im Zelt verbracht habe, schlafend im Zelt. Ich habe viele Dinge gesehen im Busch und in Townships, nicht nur gute Dinge, auch schlechte Dinge. Aber was wir immer gesehen haben, dass Menschen zum Glauben kamen. In all den Jahren gab es kaum mal einen Abend, wo nicht Menschen beim Aufruf nach vorne kamen. Und im 19. Jahrhundert David Livingston, der das südliche Afrika erkundet hat und kartografiert hat, hat gesagt, ich sehe wenig Frucht. Ich sehe wenig Frucht auf, von meiner Arbeit. Er hatte nur einen Bekehrten in seinem ganzen Dienst. Aber er sagte, in, in der Zukunft werden Prediger Bekehrungen sehen nach jeder einzelnen Predigt. Und er sagt, mögen diese Prediger nicht die Pioniere vergessen, die den Grundstein gelegt haben. In der Dunkelheit, wo es wenig Strahlen der Hoffnung gab, wo man sich festhalten musste an, an den Verheißungen Gottes. Und wir erleben das heute. Wir erleben, dass Menschen zum Glauben kommen. Amen. Aber manchmal, wenn wir durch Deutschland gehen, dann hört man so den versteckten Vorwurf, man sagt nicht Vorwurf, aber so eine, eine, einen Gedanken. ja. Die Afrikaner sind ja sehr begeisterungsfähig, die kommen mal schnell nach vorne und da ist so ein bisschen ein Zweifel an der Echtheit der Bekehrungen. Aber wenn man weiß, wie die Menschen da leben, dann könnte man vielleicht seine Meinung ändern. Ihr habt eben meinen Mitarbeiter hier in einem Video gesehen, das ist nur so ein Beispiel. Einmal als er nach Hause ging abends, ist er von vier jungen Männern überfallen worden. Die wollten ihn erst erschießen, dann ging die Pistole nicht los, dann haben sie ihm erstmal die, die, die Schneidezähne ausgeschlagen. Ähm ich erinnere mich, wie er für mich übersetzt hat, als er noch nicht so eine gute Prothese hat Und er ist ihm manchmal die Prothese beim, Predigen, äh, beim Übersetzen rausgefallen. Aber er hat das wirklich gut drauf gehabt. Er hatte einen guten Reflex und hat es immer so ganz schnell wieder aufgefangen und keiner hat das gemerkt. Also das war ganz ganz wunderbar. Aber das ist nur ein so ein Beispiel. Drei meiner Mitarbeiter sind inzwischen in diesen 18 Jahren verstorben. Junge Männer in ihren Zwanzigern. Einer an TB, einer an HIV. Einer ist jetzt gerade bei der, nach der letzten Evangelisation überfahren worden in Pietermaritzburg. Erst von einem Auto getroffen worden, dann das nächste Auto drüber. 25 Jahre alt, hat eine Familie mit zwei Kindern hinterlassen. Das jüngste, zwei Wochen alt, gerade entbunden, und in Afrika erleben wir das sehr hautnah. Das ist nicht so wie in Deutschland, wo alles so schön sauber ist und man nichts mitkriegt. Als er beerdigt wurde, ich war nicht dabei, aber Freunde von mir waren dabei, die haben gesagt, ja, man konnte ihn nicht mehr erkennen. Und während sie ihn zum Grab getragen haben, ist noch das Blut aus dem Sarg rausgelaufen. Das sind so Sachen, die wir in Südafrika miterleben. Wir, haben groß, wir erleben großartige Dinge mit dem Herrn, aber es gibt eben auch die andere Seite. Wir haben... Letztes Jahr die Verbrechenstatistik rausbekommen. Ich meine, es ist allgemein bekannt, dass Südafrika nicht das sicherste Land der Welt ist. Und da haben sie zehn Jahre zurückgerechnet und äh, ausgerechnet, dass in zehn Jahren mehr Menschen in Südafrika ermordet wurden als im gesamten Afghanistan-Krieg gestorben sind. Dreimal so viel wie amerikanische Soldaten im Vietnamkrieg und mehr Menschen als bei der Atombombe in Hiroshima. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wir erleben auch großartige Dinge, so wie ihr hier in diesen Bildern gesehen habt. Das war eine Evangelisation, die schon einige Jahre jetzt zurückliegt. Frank Ophoff, manche von euch kennen ihn, der kam zu Besuch. Und wir waren sehr unter Druck, weil wir natürlich wollten, dass eine gute Evangelisation stattfindet. Und dann ging alles schief. Alles. Wir hatten die schon geplante Evangelisation und dann drei Tage vorher kam ich da vorbei an dem Platz und sehe, da ist ein anderes Zelt. Hoppala, was ist denn da los? Und fahre hin und sehe, ja, die Assemblies of God machen da eine Evangelisation. Die haben vielleicht gehört, dass wir was machen wollen. Und das ist in Afrika manchmal so. Da ist so ein sehr starker Konkurrenzkampf. Äh, Einheit ist da noch schwieriger als hier in Deutschland. Und dann war für mich klar, ich habe mich mit dem Pastor in Verbindung gesetzt. Und da war klar, wir konnten da jetzt keine Evangelisation durchführen. Das hätte ja keinen Sinn gemacht. Und dann musste ich innerhalb von drei Tagen eine neue Evangelisation aus dem Boden stampfen. Und auf dem Weg zu einem neuen Platz ist dann noch unser Pickup äh, kaputt gegangen, Zylinderkopfdichtung durchgebrannt, <lacht> alles ist durcheinander gegangen. Und dann irgendwie haben wir es hingekriegt und das war eine, eine wunderbare Evangelisation, ähm, ein, eine außergewöhnliche Evangelisation weil sehr viele junge Frauen in dieser Evangelisation manifestiert haben. Das heißt, die waren dämonisch belastet. Das ist in Afrika ja sehr weit verbreitet. Der Ahnenkult und Zauberei, das ist sehr weit verbreitet. Und da war eine junge Frau, das haben wir später herausgefunden, die war so eine Hexe in dieser Gegend. Und die anderen jungen Frauen, die waren irgendwie so von ihr beeinflusst. Und sobald wir angefangen haben, den Herrn zu loben und zu preisen, haben die, haben die Frauen sich verkrampft, haben angefangen zu schreien, sind zu Boden gefallen. Und wir mussten sie heraustragen in das Seelsorgezelt, damit wir den Gottesdienst ein, einfach nur weiterführen können. Und ich selber wusste auch nicht, ich bin ja kein, kein äh, Spezialist, ich wusste auch nicht, was soll ich machen. Und ähm, was, was, was wir dann gemacht haben, wir haben diese Leute zur Ruhe gebracht, haben ihnen ein Glas Wasser gegeben, dass sie wieder zur Ruhe kamen, dass sie sich entspannt haben, dass sie wieder zu Sinnen kamen. Und dann haben wir ihnen vor Augen geführt, schau mal, das ist, das ist, du, du hast da was in dein Leben eingeladen. Du musst dich davon abkehren. Christus ist gekommen, um dich freizusetzen. Bis dahin hatten die keine Manifestationen. Die Leute von dem Ort haben uns dann beschuldigt. Die haben gesagt, wir sind schuld, dass diese Sachen jetzt passieren. Sogar in der Schule. das sind Leute in den Zaun hochgeklettert und alles verrückte Sachen. Also die waren völlig aus dem Häuschen alle. Aber die, diese, diese Hexe hat sich bekehrt. Und am letzten Tag, als wir dann alles abgebaut haben, kam die ganze Familie mit dem Auto von dieser Hexe und hat sich bekehrt und haben gefragt, was sollen wir tun, um gerettet zu werden. Und solche Dinge erleben wir in Südafrika. Wenn wir Evangelisation haben und für die Kranken beten, dann ist es auch sehr interessant zu sehen, dass sie alle, die nach vorne kommen, haben das gleiche Problem. Die sagen, ja, ich spüre hier, als würde sich da was in meinem Bauch bewegen oder ich habe Kopfweh. Immer das Gleiche, von Ort zu Ort verschieden, aber immer haben die Leute dann das gleiche Problem. Und wir wissen dann, da sind geistliche Mächte im Hintergrund. Und dementsprechend leicht werden diese Leute dann auch frei und geheilt. Das geht ganz leicht, weil Christus uns Autorität gegeben hat über die Mächte der Finsternis. Da braucht es nicht einmal die Gabe der Heilungen, weil das sind geistliche Dinge, die da zu diesen... Äh, symptomatischen Problemen da führen. Amen. Katja, möchtest du noch nach vorne kommen, vielleicht noch etwas hinzufügen? Äh, was ich noch sagen möchte, als ich dieses Jahr hier ankam, habe ich ein ganz merkwürdiges Gefühl gehabt, das ich noch nie so hatte hier in Deutschland. Das war so ein Gefühl ähm, der Taubheit und der, 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 ähm, ein künstliches Gefühl. Wenn man aus Afrika kommt und mit all diesen Dingen konfrontiert ist und hier nach Deutschland kommt und alles ist so kontrolliert, alles ist so sicher, das gibt einem ein ganz seltsames Gefühl. Wenn wir in Afrika ins Auto steigen und von Punkt A nach B fahren, dann müssen wir beten, das haben wir gelernt, weil wir wissen nicht, was unterwegs alles passiert. Es gibt keine Sicherheit. Nicht wie hier in Deutschland, du gehst zum Arzt und der hilft dir. Oder du gehst ins Krankenhaus und du kommst auch noch lebend heraus. Oder du rufst die Polizei und sie kommt. Das ist in Afrika nicht selbstverständlich. Und hier in Deutschland hat man diese, dieses Gefühl einer Sicherheit, was eigentlich auch eine Illusion ist. Ich glaube, das ist eine Blase, die jederzeit zerplatzen kann. Und ich habe mir gedacht, das fühlt sich an, vielleicht so wie die letzten Tage im Römischen Reich wo die Römer auf, den, auf ihren Lagern waren und zu Tisch gelegen sind. Damals war das ja Sitte, dass man gelegen ist und vielleicht sich noch den Finger in den Hals gesteckt hat, um noch mal alles nochmal zu schmecken. Vielleicht schmeckt es beim zweiten Mal besser, während die Germanenstämme draußen vor den Stadttoren stehen. Nur, dass wir diesmal nicht die Germanen sind, sondern die Römer. Und es ist eine Gelegenheit für die Gemeinde Jesu Christi. Ich glaube dass es eine Gelegenheit ist für die Gemeinde Jesu Christi. Ich glaube, dass wir eine Erweckung brauchen. Ich glaube, dass eine Erweckung kommen wird nach Europa. Diese Sicherheit ist eine Illusion. Und wir alle können sehen, in welche Richtung Europa geht im Moment. Wir wissen wirklich nicht, ich glaube, die Politiker wissen nicht, wo rechts und wo links ist. Die haben die Kontrolle auch verloren. Ich gebe jetzt einfach mal weiter an meine Frau, bevor ich zu viel rede.
1: Ja, vor 18 Jahren sind wir nach Südafrika ausgereist mit zwei kleinen Kindern. Jetzt haben wir drei Kinder und die jüngste ist mit uns. Sie ist jetzt 13 Jahre alt und vor 18 Jahren war ich auch noch ein bisschen schlanker. Heute hat mir eine liebe Schwester schon gesagt, du bist aber äh, etwas breiter geworden. Und das ist vollkommen in Ordnung, weil in Afrika zum Beispiel sagen sie, oh, du bist aber dicker geworden. Wo ist das Essen? Seht ihr mal, so unterschiedlich hier. Uh, würde ich vielleicht komisch angeschaut werden in Afrika, werde ich komisch angeschaut, wenn ich abnehme. Weil es ein gewisser Status ist. So, es ist okay. <lacht> um, wie gesagt, vor 18 Jahren, wir hatten einen Kontakt, als wir nach Südafrika gekommen sind. Wir waren in einem Status zwischen Panik und Freude und Begeisterung und Angst. Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Und das ist immer die beste Voraussetzung. Weil man sich dann an Gott einfach festhalten muss. Hold on to Jesus. Was anderes gibt nicht. Und so ist eigentlich unser Leben in Südafrika geprägt. Wie Bruder schon gesagt hat, wenn wir unterwegs sind, ich bete jedes Mal, weil ich nicht weiß, was passiert. Ich umbete meine Kinder jeden Tag, weil ich nicht weiß, was mit ihnen passiert. Ich umbete das Evangelisationsteam, weil ich nicht weiß, was passiert. Manchmal werden Steine geworfen. Manchmal werden sie angefeuert, angefeindet. Jedes Mal, wenn wir zu einem Ort kommen, hören wir die Trommeln der Hexenmeister. Jedes Mal. Und die Flüche werden nur gegen uns geschleudert. Aber wir wissen natürlich, die Flüche können uns nichts anhaben, weil in Jesus Christus haben sie kein Ziel. Aber trotzdem, so muss man ständig in einem Kampf stehen, und ähm, ja, wir kamen nach Südafrika, wir hatten mittelmäßiges Englisch. Ich dachte, ich kann Englisch, bis ich die Südafrikaner gehört habe und habe gemerkt, so gut ist mein Englisch dann doch nicht. So vieles muss man lernen und man muss auch die Kultur lernen. Man, als Deutscher, da tritt man in so viele Fettnäpfchen hinein. Und das muss man auch langsam, langsam die Menschen kennenlernen, Vertrauen kennenlernen. Eine Sache, die ich wirklich ähm, gelernt habe in Südafrika, ist das Gebet. Und hier habe ich auch ein Anliegen gleich, und zwar... Äh, haben wir hier so Kärtchen? Manche kennen die schon. Die sind, ja, ich habe hier einen Stoß. Ähm, ich möchte euch bitten, das mitzunehmen und an euren Kühlschrank hinzuheften. Denn ich habe festgestellt, der meiste Gang des Menschen geht an den Kühlschrank. So, da geht er am häufigsten hin am Tag, schätze ich jetzt mal. Und wenn das dann da hängt, bitte betet für uns. Manchmal, wenn wir unterwegs sind und dann... Kommt eine Sache nach dem anderen, hat man keine Kraft mehr noch weiter zu beten. Und dann weiß ich und ich spüre, dass dann Gebet dahinter steht. Das merkt man, das ist einfach so. Wir haben selber, ich habe selber ja keine christliche Familie, die uns umbeten kann. Die sind alle noch nicht gläubig und äh, so merke ich einfach das Gebet jedes Einzelnen. Zum Beispiel dieses Jahr ist eine liebe Schwester gestorben, die immer für uns gebetet hat, Na letztes Jahr und da war und das merkt man, wenn diese Gebetskämpfer nicht mehr da sind. Und deswegen möchte ich euch euch auch immer wieder neu aufrufen, wirklich zu beten. Das, das letzte Mal haben wir jemanden getroffen, der hat sich so beklagt, ach Deutschland und es ist ach, fürchterlich, und die Politiker und dann habe ich gefragt, betest du für deine Politiker? Oh, das ist eine gute Idee. Beten wir für das, was wir wo wir uns beschweren. Wo wir sagen, ach oh, das ist schwer. Je mehr wir uns beschweren, desto mehr müssen wir beten. Denke ich mal. Also ich denke, unser, unsere Arbeit besteht aus so viel Unterstützung. Alleine können wir das gar nicht. Das, was wir da erleben, die neuen Gemeinden, die entstehen und die wir auch immer wieder besuchen, wir sehen, dass da neue Gemeinden entstanden sind und es ist wunderbar zu sehen. Aber das können wir alleine überhaupt nicht. Das können wir ja finanziell alleine nicht, gebetsmäßig alleine nicht, stärkemäßig alleine nicht. Und so sind wir einfach dankbar dafür, wenn ihr das nehmt, an eure Kühlschrank hinhängt und einfach für uns betet. Jedes Mal, wenn ihr hinkommt, Herr Segne, die Hoffmanns. Das wäre wirklich wunderbar. Dankeschön.
0: Ja, wir wollen jetzt noch ein Lied singen, und zwar die Nationalhymne von Südafrika. Ähm, ein Teil von dieser Nationalhymne, nicht, dass jemand beleidigt ist, wir lassen das Englisch und das Afrikaans beiseite. Das ist halt unsere Version der Nationalhymne. Es gibt verschiedene Versionen, aber uns gefällt der Text sehr gut. Deswegen würde ich auch bitten, dass der Text an die Wand... Genau, da ist, schon. da ist er schon. Genau. Und wir versuchen mal, a cappella das zu singen. Vielleicht auch im Hintergrund von all den Problemen und Nöten, die wir in Südafrika haben. Also die Probleme sind unglaublich. Also wir könnten nicht anfangen und nicht mehr aufhören, von den Problemen zu sprechen. Südafrika steht auf der Kippe im Moment. Wir können denselben Weg nehmen wie Simbabwe und wie Venezuela. Oder wir kriegen die Kurve noch. Und da brauchen wir auch euer Gebet. Die Leute in Südafrika wollen eher raus. Die jungen Leute wollen alle raus, weil sie keine Zukunft mehr sehen. Können oft nicht. Aber wir als Missionare, wir wollen gerade da rein. Weil die Türen offen sind für das Evangelium. Halleluja. Halleluja. Yiswa imitanda zo tanda si si so Tina Lusa Polwayo Morena buluka se Sahesu O Fedis Edin vale Matsven Morena buluka se Chaba Sahesu O fe di sedentwa o sebuluke, oh. o sebuluke, o sebuluke, sechabasa, Jesus, sechabasa, South Africa, was a South Africa, was a moya. Wasamoya moya, waza moya, u ying lu sapulwayo wasamoya si lusa moya, moya. Das ist eine Nationalhymne, Hymne. Das ist eine nationale Hymne. Ich denke, die, eine, vielleicht die schönste Nationalhymne der Welt. Und wenn man die Geschichte von Südafrika kennt, dann berührt das das Herz. Amen. Aber Also das Lied selber ist von einem alten Befreiungslied dann zur Nationalhymne geworden. Offiziell stimmt, offiziell ist der Teil mit Heiliger Geist nicht in der Nationalhymne aufgeführt, wenn man das googelt. Aber in Südafrika kennt jeder den Text so. Und wir singen jetzt auch so. Deswegen habe ich gesagt, wir singen unsere Version. Ja. Also die haben das schon ein bisschen abgeschliffen, das stimmt schon. Okay, äh, wir haben viel über uns selber gesprochen. Jetzt möchte ich nicht viel mehr Zeit verschwenden und zu dem kommen, was ich am liebsten tue, nämlich über den zu sprechen, dem wir dienen. Amen. Und ich möchte, äh, dass wir einen Text aus dem Markus-Evangelium anschauen. Und wenn wir zu den Evangelien kommen dann kommen wir zu dem Höhepunkt der menschlichen Geschichte, zum Höhepunkt der Pläne und Absichten Gottes. Und wenn wir im Alten Testament lesen, da finden wir manchmal Kapitel, die Jahre beschreiben. In einem Kapitel, da vergehen Jahre. Und dann, wenn wir immer näher kommen, zum Höhepunkt von Gottes Offenbarung, nämlich der Kreuzigung des Sohnes Gottes, verlangsamt sich die Zeit, da kann ein Kapitel nur wenige Minuten beschreiben. Es ist so, als würde die Bibel auf Zeitlupe schalten, damit wir alles ganz genau sehen können, damit uns kein Detail entgeht. Und alles geht geradewegs hin zu dem Kreuz. Aber dann wird kurz die Geschichte unterbrochen und wir lesen hier von einem Mann, der hier plötzlich auftritt und diesen, diese Bewegung hin zum Kreuz unterbricht und ich lese einfach mal den Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 6 bis 15. Markus 15, 6 bis 15. Aber anlässlich des Festes pflegte er, nämlich Pilatus, ihnen einen Gefangenen freizugeben, welchen sie wollten. Es lag aber ein gewisser Barabbas gefangen samt den Mitaufrührern, die im Aufruhr einen Mord begangen hatten. Und die Menge erhob ein Geschrei und fing an, das zu verlangen, was er ihnen jedes Mal gewährt hatte. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, »Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe?« denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben sollte. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen, was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum, kreuzige ihn! Und Pilatus sprach zu ihnen, was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel mehr, kreuzige ihn! Weil nun Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihnen den Barabbas frei und übergab Jesus, nachdem er ihn hatte auspeitschen lassen, damit er gekreuzigt werde. Amen. Ich möchte kurz beten noch einmal, Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart in diesem Gottesdienst. Danke, Herr, für die Verheißung, dass du mitten unter uns sein wirst, wenn wir uns in deinem Namen versammeln und danke, Herr, dass dein Wort lebendig ist, dass es kraftvoll ist Herr, dass du es jetzt auch ausstatten wirst mit der Kraft des Heiligen Geistes, sodass wir in unseren Herzen berührt werden. Von dem Herr, mit dem du uns berühren willst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, das ist es, was uns antreibt, in Afrika das Wort Gottes zu verkündigen. Wir, wir glauben, dass Gottes Wort Kraft ist. Gott ist nicht so wie wir Menschen. Wir überlegen uns, was wir tun wollen, dann machen wir einen Plan, dann kündigen wir an, was wir tun wollen und dann machen wir uns daran, es umzusetzen. Bei Gott ist sein Wort und sein Handeln eine Einheit. Gottes Kraft ist in seinem Wort. Sein Handeln und sein Wort ist ein und dasselbe, Preist dem Herrn. Das gibt uns große Freimütigkeit in Afrika, das Wort Gottes zu verkündigen. Und wir sehen wunderbare Sachen. Wir haben einen Grundkurs, Während unseren Evangelisationen, wo wir auch über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist lehren. Und die Afrikaner, die sind so offen und die glauben einfach, was wir ihnen erzählen. Und sie sind so sensibel für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Die werden mit dem Heiligen Geist getauft. Wir erleben das immer und immer wieder. Eine bessere Ausrüstung für die Zeit, wenn wir wieder weggehen, gibt es eigentlich nicht, als mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Halleluja. Gottes Wort hat Kraft. Und auch diese Geschichte hier, glaube ich, will uns etwas zeigen, uns etwas beibringen hier heute Morgen. Und wir wollen heute Morgen die Frage beantworten, wer war Barabbas? Wer ist dieser Barabbas, der diese Geschichte der Kreuzigung unterbricht? Denn wir wissen ja nicht viel über ihn. Er wird genannt in allen vier Evangelien. Er wird indirekt genannt in der Apostelgeschichte. Aber nirgendwo spricht er auch nur ein einziges Wort. Wir wissen nichts über seine Familie. Wir wissen nicht, ob er verheiratet war oder alleinstehend war. Wir wissen nicht, wie alt er war. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nur, Barabbas war schuldig. Jesus war unschuldig. Barabbas überlebte. Jesus starb am Kreuz. Wir wissen aber auch, dass Barabbas zu einer Untergrundorganisation gehörte. Die nannte man die Zeloten. Das war so eine Organisation, die versucht hat, gegen die Besatzungsmacht, gegen die Römer, die das Land unterdrückten, zu kämpfen. Sie wollten ein freies Israel sehen, wo es Religionsfreiheit gibt, wo das Volk sich selbst bestimmen kann. Und Barabbas war so ein Freiheitskämpfer. Und mit Sicherheit hat er auch zur Gewalt geneigt, die Römer waren ja auch nicht zimperlich. Es gibt also Beispiele aus der Geschichte, wo Aufstände blutig niedergeschlagen wurden, wo an einer römischen Straße alle 20 Meter für 180 Kilometer ein Aufständischer gekreuzigt wurde, damit jeder weiß, wer hier das Sagen hat. Die Römer waren nicht zimperlich. Und ich bin sicher, Barabbas war so ein richtiger Guerillakämpfer. Zuschlagen und verstecken. Und die Bibel sagt uns auch, dass er berühmt war, Matthäus Kapitel 27, Vers 16, da heißt es, er war ein berüchtigter Gefangener. Jeder in Israel kannte Barabbas. Sogar die Kinder kannten Barabbas. Für die Römer war er wahrscheinlich ein Terrorist, aber für die Juden oder für viele der Juden war er mit Sicherheit ein Freiheitskämpfer. Ein Volksheld, zu dem man aufsieht, jemand, der für das Volk eintritt, jemand, der aufsteht. Er war ein Volksheld, wie ein Robin Hood. Oder auch wie viele in Afrika, die früher gegen die Kolonialherrschaft gekämpft haben, die dann ins Gefängnis geworfen wurden und dann später zu den Präsidenten ihrer Länder wurden und zur Queen nach London eingeladen wurden, um im Buckingham-Palast Tee zu trinken. Barabbas war ein Freiheitskämpfer, aber dann heißt es auch, er war ein Mörder, denn die Bibel ist da nicht so, wie soll ich sagen, so schonungsvoll mit unseren Volkshelden. Die Bibel ist sehr ehrlich und Barabbas wird hier und auch in der Apostelgeschichte ganz klar als Mörder bezeichnet. Und auch wenn man als Freiheitskämpfer vielleicht meint, die Mittel rechtfertigen das Ziel, lässt sich nicht die Schuld beiseite schieben. Mord bleibt Mord. Und wie viele Unschuldige, wie viele Frauen und Kinder werden bei terroristischen Anschlägen auch immer wieder getötet? Ich kann mich erinnern, als junger Mann. Wir haben hier Leute aus Südamerika. Ich möchte niemanden jetzt zu nahe treten, aber als ich jung war, da gab es dieses, diesen Held, Che Guevara. Wir hatten T-Shirts mit dem Gesicht von Che Guevara in Pop Art auf das T-Shirt gedruckt. Und irgendwie war das so ein Held. Wir wussten nicht wieso, aber es war irgendwie cool. Und er ist auch, er war ein Freiheitskämpfer, er ist eingetreten für die Armen. Aber was viele nicht wissen, ist, dass er der Erste war, der in Kuba Konzentrationslager aufgebaut hat, in denen auch Christen inhaftiert und gefoltert wurden. Barabbas wird uns als Freiheitskämpfer dargestellt, aber eben auch als Mörder. Die Bibel ist sehr, sehr ehrlich. Und sie kümmert uns sich nicht um unsere Heldenbilder, unsere Götzenanbetung, wo wir Idole vor uns haben. Das ist der Bibel egal. Die Bibel sagt uns genau, wie es ist. Und dann bin ich in Johannes 18, Vers 40 über eine Stelle gestolpert, wo es heißt, Barabbas war ein Straßenräuber. Manche Bibeln übersetzen das anders. Aber der Urtext in Griechischen, das Wort bedeutet wortwörtlich ein Straßenräuber. Und ich habe mir gedacht, Moment mal, war er jetzt ein Freiheitsräuber, äh Freiheitskämpfer Entschuldigung, oder war er ein Straßenräuber? Freiheitskämpfer, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, sind für mich immer noch sympathisch, weil Freiheit ist etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Freiheit ist eines der höchsten Dinge, die Gott uns... Zugesteht, Freiheit ist etwas Fantastisches. Und in unserer gefallenen Welt müssen wir uns manchmal entscheiden, was wählen wir, Freiheit oder Frieden. Beides gleichzeitig ist manchmal schwer zu haben. Wenn wir mit jedem Frieden haben wollen und immer Ja sagen und uns immer anpassen, dann werden wir sehr schnell unsere Freiheit verlieren, weil Menschen uns ausnutzen werden. Wenn wir unsere Freiheit mehr lieben, dann werden wir es lernen, Nein zu sagen. Dann werden wir es lernen, Grenzen zu ziehen. Dann werden wir es lernen, für unsere Freiheit zu kämpfen. Freiheit ist ein hohes Gut. Eine noble Sache, für die es sich lohnt, zu kämpfen und einzustehen. Aber hier sagt die Bibel uns auch, Barabbas war ein Straßenräuber. Und in Südafrika ist es nicht schwierig, diese Verbindung herzustellen, da müssen wir uns nicht entscheiden, Freiheitskämpfer oder Straßenräuber, sondern hier und da haben wir auch solche, die früher für Befreiung gekämpft haben und heute in hohen Positionen sind und dabei sind, die Gelegenheit auszunutzen, weil die Gelegenheiten sind einfach zu gut. Das Geld ist zu leicht zu kriegen und dann steckt man sich doch am Ende das Geld in die Tasche und die menschliche Natur kommt da ganz schnell wieder durch. Irgendetwas war bei Barabbas passiert auf dem Weg. Er hat für hohe Ideale gekämpft, aber irgendwann ist sein Gewissen abgestumpft, weil die Gelegenheiten einfach zu gut waren. Das normale Volk in, in Israel, in Jerusalem, die haben ihn mit Sicherheit alle Unterschlupf gewährt. Wenn die Römer ihm auf den Fersen waren, dann gab es immer jemand, der ihm die Tür aufgemacht hat, wo er sich verstecken konnte. Das können wir uns gut vorstellen. Und natürlich konnte er bei seinen Überfällen immer sagen, es ist für die gute Sache. Aber die Bibel ist ehrlich und sagt, er war ein Straßenräuber. Er bereicherte sich selbst. Die menschliche Natur kam durch. Und ich denke, das ist auch die Tragödie, ich möchte jetzt nicht politisch werden, aber das ist das, was wir oft beim Sozialismus auch erleben, dass letztendlich doch wieder eine Elite sich das Geld einverleibt. Weil die menschliche Natur ist einfach da. Barabbas war ein Mörder, er war ein Freiheitskämpfer und er war ein Straßenräuber. Und dann an diesem Morgen wacht er im Gefängnis auf. Eine Ironie, dass Freiheitskämpfer sehr oft viel Zeit im Gefängnis verbringen. Und er weiß, dass er heute seinen letzten Gang antritt. Er befindet sich in der Todeszelle. Er weiß, dass er diesen Tag nicht beenden wird. Er weiß, dass er an diesem Tag an einem Holzkreuz sterben wird, einen langsamen, grauenvollen Tod. Da wird kein Besuch mehr kommen. Da wird es keine letzte Mahlzeit mehr geben. Heute ist der Tag. Aber dann sehen wir in dieser Geschichte, wie alles ganz anders kommt. Barabbas endete nicht am Kreuz, sondern er ging weg. Er spazierte weg vom Kreuz. Er ging weg von seinem Schicksal. Und er erlebte nicht nur Barmherzigkeit, er erlebte, was Gnade ist. Ich habe eine gute Definition gelesen darüber, was Gnade bedeutet, um den Vergleich zu machen. Gerechtigkeit ist, wenn du bekommst, was du verdienst. Barmherzigkeit ist, wenn du nicht bekommst, was du verdienst. Gnade ist, wenn du bekommst, was du nicht verdienst. Barmherzigkeit für Barabbas wäre es gewesen, wenn sie ihn ausgepeitscht hätten öffentlich und ihn für den Rest des, des Lebens in den dunkelsten Keller verbannt hätten. Es wäre sogar barmherzig gewesen, wenn er mit einem sauberen Schlag des Schwertes enthauptet worden wäre. Das wäre ein relativ schmerzloser Tod im Vergleich zum Kreuz gewesen. Das wäre Barmherzigkeit gewesen. Aber Barabbas erlebte Gnade, denn er bekam, was er nicht verdiente. Er ging weg mit einer neuen Zukunft als, als ein völlig freier Mensch. Und das war etwas, wo mit niemand rechnete. Nicht einmal Pilatus. Ich stelle mir vor, als Pilatus das Kreuz den, den Zimmerern in Auftrag gab, da war ein, 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 ein Namensschild auf dem Kreuz und da stand nicht Jesus Christus drauf, da stand Barabbas drauf. Es war maßgeschneidert für Barabbas. Wir kennen seine Statur nicht, aber es war maßgeschneidert für Barabbas. Und Pilatus wollte Jesus freilassen. Das müssen wir ihm lassen bei allem Negativen, was wir über ihn sagen können. Aber er versuchte alles, damit Jesus freikommen kann. Denn er wusste, dass Jesus nur angeklagt war wegen dem Neid der Führer, des Volkes. Sogar Pilatus rechnete nicht damit, dass Barabbas freikam. Aber Pilatus war eben auch ein Politiker. Und Politiker wollen sich nicht gerne die Hände schmutzig machen, wollen nicht gerne Verantwortung übernehmen, und so versucht er einen Trick zu benutzen, nämlich diesen Brauch am Passerfest einen Gefangenen freizulassen. Das war irgendein Brauch, wir wissen nicht, woher er kam, ob, er, ob die Römer ihn eingeführt haben oder ob sie ihn einfach nur übernommen haben. Aber ich denke, sie haben das erlaubt, um die Kontrolle über das Volk zu behalten. Ein bisschen Hoffnung geben, aber nicht zu viel. Und jemanden am Passerfest freizulassen, war eine, eine Botschaft der Hoffnung. So wie in Südafrika, als Nelson Mandela freigelassen wurde. Das war eine mächtige Botschaft an das Volk, an die Unterdrückten in Südafrika, dass sie bald die Möglichkeit haben würden, zur Wahl zu, geben, zu gehen, ihr eigenes Schicksal bestimmen zu können. Und an diesem Tag wird den Juden ein Abstecher in die Demokratie erlaubt. Sie dürfen wählen. Sie dürfen wählen. Das sind zwei Namen auf dem Stimmzettel. Jesus, Barabbas. Und ich glaube, Pilatus wollte es ganz sicher machen. Er ging in, den dunkelst, in das dunkelste Verlies des Kerkers, um den schlimmsten Verbrecher zu finden, den er finden konnte. Einen Freiheitskämpfer, einen Revolutionär, einen Aufständischen, einen Mörder, einen Räuber, eine schlimme einen Person, ein Staatsfeind Nummer eins. Den hat er rausgeholt, um ihn neben Jesus zu stellen, um sicher zu machen, dass Jesus frei gehen kann. Aber Pilatus in all seiner Politik hat sich schwer verrechnet. Die Wahl geht klar aus. Barabbas gewinnt die Wahl. Barabbas gewinnt die Wahl. Jesus, Jesus stand für geistliche Erneuerung. Barabbas stand für politische Revolution. Barabbas wollte unterwerfen. Jesus kam, um zu dienen. Barabbas vertraute auf sein Schwert. Jesus hatte keine Arbeit für das Schwert zu tun. Barabbas opferte andere. Jesus kam, um sich selbst zu opfern. Barabbas schmeichelte dem menschlichen Herzen. Jesus kam, um es zu beleidigen. Und die Wahl geht aus. Barabbas gewinnt. Sie zogen einen Mörder vor gegenüber dem, der Christus genannt wird. Sie zogen einen Killer vor gegenüber dem, der alle Kranken geheilt hatte. Sie, 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 sie zogen einen Kriminellen vor gegenüber dem, der die Bergpredigt gepredigt hatte. Der, der die Sünden vergeben hatte, wurde als Sünder verurteilt. Der, der zerbrochene Leben geheilt hatte, wurde ans Kreuz gesandt, um dort zerbrochen zu werden. Der, der die Toten auferweckt hatte, wurde zu Tode gebracht. Und dann stellen wir uns vor Barabbas an diesem Tag auf der Bühne zusammen mit Pilatus und mit Jesus vor der Menge. Und ich stelle mir vor, wie die Soldaten plötzlich sich bewegen, auf Barabbas zugehen und ihm die Handschellen abnehmen, die Ketten abnehmen und ich stelle mir vor, wie Barabbas heruntersteigt, vielleicht anfangs zögerlich, weil er sein Glück nicht fassen kann. Er ist der glücklichste Mensch der Welt in dem Moment. Und er steigt herunter, geht durch die Menge, die jubelt und schreit. Vielleicht wird er von seinen Gananoven-Freunden umrundet. Vielleicht heben sie ihn auf ihre Schultern und Barabbas denkt, ja, das Volk liebt mich, deswegen bin ich frei. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde in der Situation am liebsten schreien, was für eine Ungerechtigkeit. Was für eine Gotteslästerung. Und Barabbas dreht sich nicht um zu Jesus und sagt, ich schulde dir jetzt alles dafür. Sondern er geht einfach weg. Manche Leute haben gemutmaßt, dass Barabbas vielleicht nach Golgatha ging, um zu sehen, wer an seiner Stelle sterben würde. Ich bin mir da nicht zu so sicher. Denn es gibt deutliche Hinweise dass er nicht so schnell zum Glauben kam, wenn er überhaupt zum Glauben kam. Mehr als 50 Tage später, als Petrus in Jerusalem predigt, da sagt er zu dem Volk in Jerusalem, ihr habt den Gerechten und Heiligen verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder gegeben werde. Und Petrus hätte Barabbas mit Sicherheit nicht Mörder genannt, wenn er in der Zwischenzeit zum Glauben gekommen wäre. Paulus war ein Mörder vor seiner Bekehrung. Und wir hören nirgendwo, dass Petrus oder Johannes oder irgendeiner der Apostel Paulus bezeichnet als den Mörder Paulus. Sondern wir hören, sie sagen, unser geliebter Bruder Paulus. Barabbas ging weg. Als ein neuer Mann. Und wir können uns vorstellen, vielleicht wenn Israel damals wirklich das Joch der Römer abgeschüttelt hätte, vielleicht wäre Barabbas ein guter Kandidat geworden, um König zu werden. Das war Material für einen König. Jemand, der aus so einer Situation rauskommt. Er war ein VIP, er war ein gemachter Mann, er war ein Volksheld. Er war nicht nur frei, er war eine, eine Persönlichkeit. Er war allgemein berühmt jetzt. Davon kannst du ausgehen. Wir haben jetzt gesehen, wer Barabbas war. Er war ein Freiheitskämpfer. Aber er war auch ein Mörder. Er war gewalttätig. Er gab vor, für eine noble Sache zu kämpfen, aber stopfte sich selber die Taschen voll, denn er wird als Räuber bezeichnet. Manche sagen, dass die zwei Männer, die neben Jesus gekreuzigt wurden, dass das Mitarbeiter des Barabbas waren, ist nicht völlig unmöglich, ist sehr gut möglich, dass das Leute waren, die unter Barabbas arbeiteten. Barabbas war ein schlechter Mann, aber da ist noch mehr. Der Name selber, Barabbas, den kann man in zwei Teile teilen. Die Vorsilbe Bar, die erscheint öfters im Neuen Testament, zum Beispiel als Jesus zu Petrus sagt, du bist Simon bar jona Das bedeutet, du bist Simon, der Sohn des Jona. Bar ist, bedeutet Sohn. Und Abba, Abbas kennen wir von dem Gebet des Herrn im Garten Gethsemane, wo Jesus zu seinem Vater betet, aber vater so Barabbas bedeutet Sohn eines Vaters und das ist kein Name, das kann kein Nachname sein, das muss ein Spitzname sein und wir wissen natürlich nicht, woher dieser Name kommt. Vielleicht war er sein Vater ein Rabbi und die Rabbis wurden damals als Vater angeredet oder vielleicht war sein Vater auch so ein Hitzkopf und vielleicht auch der Gewalt zugeneigt, so dass da die, die, das Sprichwort rumging wie der Vater so der Sohn, wir wissen es nicht. Aber ich glaube, hier auf dieser Bühne, am Höhepunkt der menschlichen Geschichte, am Höhepunkt der Heilsgeschichte, bekommt dieser Name eine prophetische Bedeutung. Sohn eines Vaters. Da sind zwei Söhne eines Vaters auf der Bühne mit Pilatus. Der Sohn des himmlischen Vaters, Jesus Christus. Und Barabbas, der Sohn eines Vaters. Und beide sagen nichts. Beide sind leise, sind still. Man hört kein Wort. Auch Jesus sagt nichts. Nicht, weil er auf den Mund gefallen ist, die Bibel ist voll mit seinen wunderbaren Aussprüchen, mit seiner Weisheit, aber an diesem Moment war er leise, weil Reden nichts mehr gebracht hätte und die Prophetie erfüllte sich, wo es heißt, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das vor seinen Scheren verstummt, tat er seinen Mund nicht auf. Die einzigen, die wir hören, ist der Mob. Die rufen, Barabbas, gib uns Barabbas, kreuzige ihn. Aber ich stelle mir vor, wie Jesus sagt zu seinem himmlischen Vater, Herr, lass sie Barabbas haben. Lass sie Barabbas haben. Denn er wusste, dass der Vater Barabbas behandeln müsste wie Jesus und Jesus behandeln müsste wie Barabbas. Barabbas dachte, es war, die, war das Volk, das ihn befreite. Nein, es war die Liebe des himmlischen Vaters. Und da begreife ich, wer Barabbas wirklich ist. Ich bin Barabbas. Du bist Barabbas. Wir alle sind Söhne eines Vaters, Töchter eines Vaters. Vielleicht kennen wir unseren Vater nicht oder wir wünschten uns, wir hätten ihn kennengelernt, aber wir alle sind Söhne eines Vaters. Wir alle sind letztendlich Söhne Adams. Und wenn wir diese Geschichte hier sehen, dann möchten wir sagen, Herr, siehst du denn nicht, dass dieser Mann so ein schlechter Mensch war? Aber Gott sagt, ich liebe Barabbas. Aber hast du nicht gesehen, dass er sich umwendet und weggeht, um nie wieder zurückzukommen, dass er dir nicht einmal danken würde? Und der Herr sagt, ich liebe Barabbas, ich wollte, dass er freikommt. Denn darin hat Gott seine Liebe erwiesen. Dass er uns unsere Sünden vergeben hat, als wir noch Sünder waren. Dass er Christus gesandt hat. Dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Halleluja. Wir können unser Leben nicht verbessern. Wir können uns selber nicht retten. Wir können der Kraft und der Macht der Hölle nichts entgegensetzen. Wir können dem Zug der Sünde nicht widerstehen aber das ist der eine, der auf der Bühne steht mit Pilatus und mit Barabbas und der sagt, Vater, es ist in Ordnung, lass sie Barabbas haben, nimm mich. Und wie oft bin ich selber auf dieser Plattform gestanden, mit Pilatus und mit Barabbas und diese Soldaten haben angefangen, mir die Ketten zu lösen und ich sage, Herr, ich verdiene die Schuld, ich verdiene die Konsequenzen. Ich verdiene es. Und Jesus sagt, gib mir, lass mich deine Sünde haben, gib mir deine Sünde. Und ich sage, ich schäme mich so. Und Jesus sagt, gib mir deine Scham. Was ist, wenn ich es wieder tue? Ich werde immer noch da sein. Lass mich deine Sünde haben. Und ich gebe ihm meine Sünde. Und ich stehe in dieser völligen Freiheit zum ersten Mal. Die Freiheit, nach der ich gesucht habe während Jesus weggeht an das Kreuz, das ich verdient habe. Halleluja. Vielleicht befindest du dich in Ketten wie Barabbas. Natürlich, wir alle nennen uns Christen. Aber kennst du diese Freiheit? Hast du diese Freiheit erlebt? Lebst du in dieser Freiheit oder bist du gebunden? Jesus ist der wahre Freiheitskämpfer. Der Einzige, der uns wirklich frei machen kann. Der Einzige. Der Pilatus hatte ein Problem. Er wusste nur, wer Jesus nicht ist. Er wusste, Jesus ist kein Revolutionär, Jesus ist kein Mörder, er ist kein Dieb, er ist kein Räuber. Aber Pilatus wusste nicht, wer Jesus wirklich ist, dass er der Retter von Sünde, von Tod und von Hölle ist. Dass er die Kraft hat, dass er die Macht hat, zu retten und zu erlösen. Weißt du, wer Jesus Christus ist? Lebst du in dieser Freiheit? zu der wir berufen sind. Da gibt es diese Geschichte von einem Fisch im Aquarium, der da im Aquarium im Kreis schwamm, bis es ihm zu blöd wurde und dann sagte er, ich will frei sein oder er sprang aus dem Aquarium. Das ist eine Geschichte für uns alle. Wir alle kämpfen für Freiheit. Wir alle wollen Freiheit. Und wir enden auf dem Trocknen weil Gott uns nicht für dieses Element geschaffen hat. Frei sein können wir nur in dem Element, für das Gott uns erschaffen hat. In Christus und Christus in uns. Halleluja. Weißt du, wer Jesus ist? Wenn wir nicht wissen, wer Jesus ist, wissen wir auch nicht, wer wir selber sind. Da ist diese Geschichte von dem Pharisäer, der in den Tempel geht zum Beten und der Zöllner, der auch geht. Ihr kennt die Geschichte und der Pharisäer, der weiß nur, wer er nicht ist. Er weiß, dass er kein Ehebrecher ist, dass er kein Mörder ist, dass er kein Dieb ist. Er weiß, was er nicht ist, aber er weiß nicht, wer er ist. Im Vergleich zu dem Zöllner, der sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Denn dieser Mann verglich sich nicht mit anderen Menschen, er verglich sich mit dem Heiligen Gott. Und vielleicht haben wir diese Selbstgerechtigkeit in unserem Leben. Auch als Christen neigen wir dazu, das ist menschliche Natur, weil wir Stolz haben. Und wir wollen es gerne selber schaffen. Und wir kämpfen nach, um diese Freiheit in eigener Kraft. Und das Gift der Selbstgerechtigkeit schleicht sich in unser Leben ein und lähmt uns. Da ist die Geschichte von einer jungen Frau in China, die getauft werden sollte. Und der Pastor wollte sicher machen, dass sie das Evangelium verstanden hatte und fragte sie einige Fragen. Und eine der Fragen war, hatte Jesus Sünde? Und die Frau sagte, Ja. Und der Pastor sagte, okay, warte mal, ich wiederhole die Frage ganz langsam. Hatte Jesus irgendeine Sünde? Und wieder antwortete sie und sagte, ja, er hatte Sünde. Und dann fing er an, von der Bibel zu erklären, dass Jesus sündlos ist, aber dann unterbrach sie ihn und sagte, er hatte meine. Er hatte meine. Weißt du, wer Jesus ist? Kennst du diesen Jesus? Hast du mit ihm Platz getauscht? So wie Barabbas mit Jesus Platz tauschte auf der Bühne dieser Begebenheit. Hast du mit Jesus wirklich Platz getauscht? Ist er deine Gerechtigkeit? Ich bin so froh, dass Jesus Christus meine Gerechtigkeit ist. Wenn die Bibel von Glauben redet, dann spricht sie immer im Gegensatz zu Werken. Glaube ist keine Ersatzleistung für Werke. Glaube ist einfach das Empfangen, was Jesus für uns getan hat. Wenn ich Jesus wirklich habe, dann weiß ich, er hat die Versuchungen erlitten und überwunden für mich. Nicht damit ich es mir gemütlich mache, nicht damit ich keine Kämpfe erlebe, nicht damit ich keine Versuchungen erlebe, aber ich weiß letztendlich, hat er für mich gesiegt. Er hat für mich die Krone errungen. Halleluja. Jesus Christus ist meine Heiligung. 1. Korinther 1, Vers 30. Heiligung ist nicht der Weg zu Christus. Christus ist der Weg zur Heiligung. Noch besser, er ist unsere Heiligung. Halleluja. Kennst du Jesus? Weißt du, wer er ist? Lebst du in dieser Freiheit? Oder bist du wieder gebunden? Paulus sagt, zur Freiheit hat Christ uns, Christus uns befreit. Lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Knechtschaft binden. Lebst du in dieser Freiheit des Geistes Gottes? Wenn nicht, tausche Plätze heute Morgen mit Christus. Er hat es für dich getan. Er hat die Bedingungen des Bundes erfüllt. Ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar dafür. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann fragen wir uns manchmal, was ist jetzt wahr? Ist der Bund Gottes mit seinem Volk abhängig von Bedingungen? Wenn wir sie nicht erfüllen, dann wendet er sich von uns ab und verlässt uns? Oder ist seine Liebe bedingungslos? Und manchmal sieht es so aus, manchmal sieht es so aus. Aber in Christus haben wir die Antwort. Und als Jesus ausruft am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verstehen wir die Antwort. Ja, der Bund Gottes ist abhängig von Bedingungen. Und ja, Gott liebt uns bedingungslos. Denn Jesus hat die Bedingungen für uns erfüllt. Halleluja. Hast du diese Freiheit? Oder hat sich das Gift der Selbstgerechtigkeit eingeschlichen in deinem Leben? Heute Morgen hast du die Gelegenheit, vor den Herrn zu kommen und wieder erneut Platz zu tauschen mit ihm. Vielleicht hast du auf eigene Faust um Freiheit gekämpft und sie nie erreicht. Diese Freiheit gibt es nur in Christus. Ich bin um die Welt gereist als Umbekehrter. Ich war in Südamerika, ich habe viele Re äh, Länder mit dem Fahrrad und mit Schlafsack bereist. Ich habe nach Freiheit gesucht und sie nicht gefunden, bis ich Jesus Christus fand, bis er mich fand. Halleluja. Lasst uns beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für diese Gemeinde, diese Gemeinde, Herr, die ein Zeugnis ist für große Dinge, die du in dieser Gemeinde getan hast, in der Vergangenheit, aber auch heute, Herr, tust du Dinge im Herzen von vielen Menschen in dieser Gemeinde und ich bitte dich, Herr, dass du auch jetzt wirkst und vielleicht sind heute Morgen Menschen hier, die noch nicht wirklich Platz mit dir getauscht haben, die immer noch in eigener Kraft nach dieser Freiheit suchen, die auf ihre eigene Gerechtigkeit vertrauen Herr, die noch nicht diese Freiheit erlebt haben. Dein Wort sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und du möchtest Menschen freisetzen heute Morgen. Und wenn du heute Morgen angesprochen bist, wenn du spürst, Gottes Wort hat dein Herz berührt und durchbohrt, dann möchte ich dich bitten, einfach deine Hand zu heben, wenn du Gebet wünschst. Dann beten wir für einen Durchbruch in deinem persönlichen Leben, wenn du diese Freiheit erleben willst, wenn du befreit sein willst, von dieser Selbstgerechtigkeit. Wenn du neue Kraft, neue Freude, einen neuen Durchbruch erleben willst, dann bitte ich dich einfach, deine Hand zu heben. Wir werden einfach für dich beten. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke. Jesus, ich danke dir für die Menschen, die ihre Hand gehoben haben. Ich bitte dich, Herr, dass du ihnen jetzt gerade da, wo sie sind, begegnest. Herr, dass sie dich als den Lebendigen neu erfahren, dass sie einen Durchbruch haben in ihrem Glaubensleben, dass sie diese Freiheit der Kinder Gottes erfahren. Herr, dass du sie freisetzt, auch von dieser Mühle, der Pflicht. Herr, vielleicht ist sogar der Gang zum Gottesdienst für sie eine Pflicht geworden. Wir bitten dich, Herr, dass du sie freisetzt, dass sie wieder neue Freude erleben, dass sie ihre Freude und ihre Erfüllung finden in dir. Jesus, ich bitte dich um einen Durchbruch im Leben dieser Geschwister. Und Herr, wenn es hier Menschen gibt, die dich noch nicht kennen, dann bitte ich dich, Herr, dass sie durchbrechen, dass sie, kein, dass sie nicht nach Hause gehen, dass sie nicht vergessen, dass sie nicht aufhören, nach dir zu suchen, bis sie dich finden. Danke, Herr, dass du dich ihnen offenbarst. Danke, Herr, für deine Gegenwart heute Morgen in diesem Gottesdienst. Halleluja. Amen. Amen.